0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch. Der Skisprung-Tross ist zurück in Europa und das heißt auch zurück aus Sapporo. Und genau das soll das Thema in unserer neuen Ausgabe sein hier in der Flugshow. Dazu begrüße ich Luis Holoch euch ganz recht herzlich und ich begrüße auch die Frau, na nicht an meiner Seite, aber zumindest in meiner Leitung. Das ist Julia Kemp. Hallo, Julia.
1: Hallo, Luis, die Frau an deiner Seite. Naja, zumindest in geografischer Nähe, weil wir beide eher so Richtung Norddeutschland sitzen.
0: Das stimmt, ja, die beiden, die beiden Nordlichter hier in der Runde, ja. Äh, ja, wir haben... Ähm neben dem Sapporo-Wochenende natürlich noch einiges aufzuarbeiten, was neben der Schanze äh, passiert ist. Ähm, aber den Elefanten im Raum, den sparen wir uns fürs Ende auf, würde ich sagen. Äh, ja. Fangen wir ganz klassisch mit der Einsteigerfrage an. Auf der Pertile-Skala von 1 bis 10, liebe Julia, wie fandest du denn das Wochenende in Sapporo?
1: <lacht> Die Pertile-Skala, ja, meine Lieblingsskala. Ähm, ich würde sagen, 5. Ist das zu hart? Ist fünf zu hart? Also, es gab Ups, durchaus. Und es gab auch ziemlich viele Downs. Und äh, vor allem gab es einfach so eine, ja, wie, wie hast du gerade in unserem Vorgespräch gesagt, mit Season Crisis, so ein bisschen bei mir. Also, das der Funke ist nicht ganz übergesprungen, würde ich mal sagen. also es, es, Ich habe es schon gern geschaut, aber ich hatte jetzt nicht das beste Entertainment aller Zeiten und war total Feuer und Flamme. Wie ging es dir?
0: <lacht> äh, ziemlich ähnlich. Ich hätte tatsächlich maximal auf eine 6 erhöht. Ähm, okay. Das äh, hat aber auch nur damit zu tun, dass es äh, zumindest am zweiten Tag ja so ein bisschen Überraschungsmoment hat. Weil wenn man ehrlich ist, äh, die drei Herrschaften, die die ganze Saison ja schon bestimmen, äh, haben ja auch den Samstag äh, zumindest bestimmt. Nämlich äh, Stefan Kraft, der das Springen gewonnen hat vor Riojo Kobayashi und Andreas Wellinger. Und das ist ja jetzt auch genau die Reihenfolge, äh, die wir im Gesamtweltcup haben. Denn der gute Riojo hat den Welli in der Wertung überholt. Ähm, ja. Ist das auch so ein Faktor für dich, der sagt, ah, es, es ist dann doch irgendwie zu, zu eintönig? Du würdest dir grundsätzlich mehr Abwechslung im Ganzen wünschen?
1: Ähm. Naja, dann dürfte ich mich ja eigentlich nicht beschweren, weil es ja am Sonntag das Tableau doch ziemlich anders aussieht. Ähm, ja, also es ist ja schon so, jedes Jahr gibt es in den letzten Jahren zumindest die Tendenz dazu, dass es immer so eine Person gibt bei den Männern und auch eigentlich bei den Damen, die so vorne weg springt. Und ich freue mich immer, wenn das mal ein bisschen gecrasht wird und es Abwechslung gibt. Jetzt ja, ist es dieses Jahr auch schon wieder ähnlich, dass sie jetzt zu dritt da vorne sind und sich immer abwechseln, ist ja schon mal besser, als wenn es jetzt immer nur die eine einzige Person wäre, aber ja, also ich finde es schon gut, wenn mal ein bisschen Abwechslung reinkommt.
0: Äh, dann kommen wir doch genau auf diese Abwechslung zu sprechen, denn äh, am Sonntag gewinnt Domen Preoz. Völlig ja. logisch, nachdem er am Tag vorher 19. war. Also ich finde, das, äh, <lacht> da würden mir auch die Mathematiker da draußen recht geben. Das ist absolut konsequent. Äh, <lacht> Ryujo Kobayashi wird mal wieder Zweiter. Ich glaube, das müsste jetzt der neunte, zweite Platz in der Saison ja. sein. Also Konstanz kann der Mann. Und Dritter wird Christopher Eriksen Sündal. Ist Dummen Priots ja. Sieg die größte Überraschung dieses Wochenendes aus deiner Sicht?
1: Die größte Überraschung dieses Wochenendes ist eine andere, aber da okay. kommen wir ja später drauf zu sprechen. <lacht> Guter Cliffhanger, ja. Ja, ja, ja. Und alle auf, an den, an den Kopfhörern so, oh Leute, wir wissen, worüber ihr redet. <lacht> ja. Also, nee, die größte Überraschung ist es nicht. Ich fand es eher krass, wie so die zweite Reihe der Norweger ähm, vorne reingesprungen ist, das ganze Wochenende über. Das hat mich überrascht. Ähm, oder war das für dich absehbar? Hatten die schon einen Aufwärtstrend gezeigt, der mir entgangen ist?
0: Boah, nee, nicht so wirklich, ehrlicherweise. Also äh, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Benjamin Östwold in der Saison mal unter die Top Ten <lacht> springt. Also äh, kam mir schon äh, durchaus überraschend äh, vor. Äh, Sindre Elvin, Jürgensen auch am ersten Tag mit, mit Platz 11 hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, drauf getippt. So gesehen, ja, das sind so ein bisschen äh, so die die kleinen Überraschungseier, die es so gibt, ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich es anschaut, ist es dann doch, ja, wir sprechen die ganze Saison über konstant starke Österreicher. Das ja. äh, können wir uns jetzt für das Wochenende auch sparen, weil äh, da gibt es nun wirklich nichts Neues. Ähm, wir sprechen aber, denke ich, auch über einen leichten Abwärtstrend bei den deutschen Skispringern. Zumindest, wenn man sich die, äh, die Wettkampfergebnisse anguckt. Ähm, hm herausgestochen hat ja schon noch der Qualifikationssieg von Karl Geiger am, am Sonntag. Also in der Nacht, äh, muss man ja sagen. Ähm, aber da bin ich auch ehrlich, mit, mit dem hätte ich jetzt am allerwenigsten irgendwie gerechnet. Wie ging es dir?
1: Ich glaube, er hat damit auch überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir den Sprung angeschaut und wie er dann da stand. Und war, ich glaube, er war super überrascht, dass er dann die Person, ist, die er nachher den Scheck überreicht bekommen hat. Aber da habe ich auch auf das... Äh, auf das Ergebnis geschaut bei der Quali. Und da waren irgendwie drei Deutsche unter den Top Ten. Und ich war so, oh ja, das sieht gut aus. So könnte es jetzt bleiben. Und dann war das Ergebnis kein Deutscher unter den Top Ten nach dem Springen. Ja, ich weiß auch nicht. Also bei Karl habe ich das Gefühl, da gibt es wirklich einen Aufwärtstrend. Weil wenn er da mit so einem Grinsen runterspringt, obwohl er nur, was ist er, Zwölfter wird mhm. ähm, am Sonntag dann merkt man schon, dass er da irgendwas gefunden hat bei seinem Sprung und dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn er mal was gefunden hat, dann kann das, glaube ich, auch relativ schnell wieder konstant werden und er noch weiter vorne reinspringen. Ja, die anderen. Hm. Pius, da geht irgendwie nichts mehr zusammen. Stefan Leie der hatte der hatte mal seine guten Sprünge und dann hatte er auch irgendwie Windpech und irgendwie hatte ich eh das Gefühl, also ich will es nicht aufs Windpech schieben, ja, aber es, es war schon so, dass die Deutschen in so einer, bisschen in so einer Zeit gesprungen sind, wo der Wind nicht ganz so günstig war, zumindest am Sonntag, oder?
0: Ja, also das mal definitiv. Jetzt übernehme ich gerne mal wieder eine, eine Analogie aus dem Skialpin. Da gibt es ja diese Startnummern drin. Also wenn du in Startreihenfolge ganz günstige Nummer irgendwie gezogen hast, gerade wenn die Piste schlechter wird, kannst du dir das ja zum Vorteil machen. Jetzt gerade am Sonntag war es wirklich so, dass es eine Phase gab, gerade nachdem ironischerweise auch verkürzt wurde, wo es echt schlecht war und äh, da möchte ich vor allem Philipp Reimund in Schutz nehmen, weil ich finde, der hat sehr, sehr ordentliche Sprünge gemacht, aber ja irgendwie war er jetzt so österreichischer Jan Hörl an diesem Wochenende. <lacht> ich habe gar kein, gar kein Glück gehabt. Ähm, dann, dann hätte das sicherlich noch mal ein bisschen anders ausgeschaut. Also deswegen finde ich gerade den Sonntag, ja, kann man fast ein bisschen ausklammern, weil da gab es wirklich eine Reihe an Springern in beiden Durchgängen, zusammengenommen vielleicht irgendwie ein Dutzend so gefühlt, die einfach gar keine Chance hatten, da vorne rein zu reinzuspringen. Und äh, das ist zumindest eine Kritik, die sich die Jury da auch wieder äh, gefallen lassen muss. Sprechen wir ja auch nicht das erste Mal drüber. Auch wenn wir natürlich wissen, gut, Sapporo ist eh mal ein bisschen schwierig, da von äh, fairen Verhältnissen zu sprechen. Aber ja, ich glaube, unterm Strich äh, hat man es auch schon mal unfairer. Ähm, der Einzige, der mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen bereitet, das hast du ja auch gerade angedeutet, ist Pius Paschke. Ähm, ja weil er jetzt wirklich echt eine schlechte Phase hat und äh, deswegen fragt uns Javo auch, sollte Paschke nicht mal ein bis zwei Wochen pausieren, man könnte ja Adrian Titel die Chance geben. Was würde Bundestrainerin Julia Kemp jetzt machen in der Situation?
1: Ich würde wahrscheinlich den Athleten fragen, was sein Bedürfnis ist. Wir haben ja eben gesagt, Luis, wir sind ja heute die Therapiestunde. Ja. ja. Pius Paschke, was brauchst du gerade? Möchtest du lieber ins Training gehen? Möchtest du lieber weiterspringen und hoffen, dass beim Fliegen vielleicht irgendwas Positives sich löst? Kann ja manchmal passieren. Obwohl ja die Weisheit der, ich glaube, von Werner Schuster vor allem, äh, aus der letzten Zeit immer war, beim Fliegen löst sich meistens nichts, sondern äh, also, da müsste man eher mit, mit einer guten Form hinkommen, damit man auch gut fliegen kann. Ich finde es ja immer gut, jungen Leuten mal eine Chance zu geben. Also, wenn Pius damit einverstanden ist, warum nicht? Was denkst du?
0: Mein Gefühl sagt mir irgendwie, ähm, sie werden ihn jetzt drin lassen, weil er halt wirklich ein sehr solider Skiflieger auch ist. Ähm, könnte zu so einer Art Edeljoker werden jetzt an, an dem Wochenende. Ähm, ich glaube aber auch, dass wenn es dann nicht läuft, du fast keine andere Wahl hast, als ihn wieder raus, rauszunehmen. Ähm, ist jetzt ein sehr spannendes Wochenende, was wir vor uns haben, weil äh, es ist nicht nur Schiefliegen in Ostdorf, sondern es ist auch COC in Iron Mountain und der entscheidet darüber, mit wie vielen Startplätzen man jetzt äh, von Lahti bis Planitza fährt. Deswegen äh, sicherlich keine einfache Entscheidung, aber also ich ich wurde das auch schon gefragt von Kollegen auch. Kannst du dir vorstellen, dass er Laie oder Paschke rausnimmt? Da habe ich gesagt, Laie mal auf gar keinen Fall, weil der zumindest eine gewisse Stabilität hat. Hat der jetzt auch Pech gehabt. Ja. Bei Paschke am ehesten noch, aber irgendwie könnte das schief liegen, ironischerweise, doch zum richtigen Zeitpunkt kommen für ihn. Weil irgendwie, irgendwie kriegt es ja da dann doch hin.
1: Ja, dann drücken wir ihm mal die Daumen, dass sich da irgendwie der Knoten löst. Das wäre doch super cool.
0: Absolut, ja. Ähm, die Greta hat uns noch gefragt, ob wir glauben, dass der Podestplatz von Philipp Reimund eine Eintagsfliege war, so wie leider der Podestplatz von Pius Paschko oder denken wir, dass er öfters auf dem Podium landet oder zumindest in den Top Ten?
1: Ich glaube, der kann auf jeden Fall wieder auf dem Podium landen und auf jeden Fall in den Top Ten. Ähm, Philipp, wenn ich das richtig gesehen habe, ist manchmal immer noch ein bisschen mit der Brechstange dabei und versucht es ein bisschen zu viel will dann zu sehr zeigen, was er kann und müsste vielleicht eher einmal kurz durchatmen und es fließen lassen. Ähm, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und wenn ich glaube, er ist der Erste, der das checkt, dass er mal wieder übertrieben hat. Und <lacht> wenn man da unten seine Reaktion sieht im Auslauf, dann, dann denke ich immer, ah ja, jetzt denkst du gerade, shit, ich habe es wieder übertrieben. Warum mhm. habe ich es nicht einfach laufen lassen?
0: <lacht> also ja, auf jeden also Fall. das äh, das das sehe ich auch. Also Podest, klar, da muss dann wirklich schon alles zusammenlaufen, wie jetzt halt in, in Lake Placid, und du musst aktuell eben sehr, sehr gut Ski springen, um da hinzukommen. Das ist, das ist einfach so. Aber äh, Top 10, du. Also ähm, sehe ich, seh ich auf jeden Fall noch kommen in, in der Saison. Könnt ihr mir vorstellen, dass Lachti ihm vielleicht liegt, weil das auch eher so eine Springerschanze ist. Ähm, wir haben dann auch noch eine Normalschanze in Trondheim. Auch nicht unspannend für ihn. Also von daher. Ähm, hm. Ja, könnte, könnte, könnte durchaus noch passieren. Ähm, weil ich es gerade angesprochen habe, du musst aktuell sehr, sehr gut ski springen. Chris Turion hat uns gefragt: Kommt es nur mir so vor oder gibt es keine Coach-Requests mehr bei den Männern?
1: Ist mir nicht äh, aufgefallen, bis ich die Frage gelesen habe, aber stimmt, ja. was ist da los?
0: Hat er recht, ja. Ähm, aber das ist halt genau das Ding. Du, du musst aktuell so gut ski springen, dass du es dir nicht erlauben kannst, äh, zu verkürzen. Also, ähm, da vorne wie irgendwie reinzukommen, mit einer Geldkompensation durch Verkürzung. Das ist echt ein hoher Poker, den du eingehen musst. Und äh, die Form bringen aktuell nur sehr, sehr wenige äh, Leute mit. Und hinzu kommt noch, ähm, wir haben oft genug darüber gesprochen, Kraft absoluter Stilist, auch Kobayashi, der hat ja an dem Wochenende sogar eine 20 bekommen. Und Andreas Wellinger auch, wird endlich mal gesehen, dass er hervorragend landet. Ähm, dann tun die sich natürlich leichter. Äh, zu sagen, okay, nee, wir bleiben jetzt in der Luke und gehen nicht runter, weil wir die Sprünge an der Hillside irgendwie landen können. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der mit reinspielt. Ähm, aber gute Beobachtung vom, von unserem Hörer, muss man wirklich sagen. Ihr seid da wirklich sehr, sehr gewieft da draußen. Hervorragend. <lacht> ähm, ja, der Sonntag äh, ist kein Zufall, dass wir mehr darüber sprechen, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern weil da auch so ein paar kuriose Sachen äh, passiert sind. Ähm, noch bevor ich die Wiederholung angeschaut hatte, hast du mich darauf aufmerksam gemacht, ja. Mensch, wir sollten mal über die Disqualifikation oder die nicht von Piotr Jua sprechen.
1: Genau. Was war da los, Luis? Also wenn ich mich richtig erinnere, waren wir so in den 20ern bei den Personen, die gesprungen sind. Mhm. Und Jura hätte BIP 37 gehabt, glaube ich. Korrekt. Und... Ähm, auf einmal kam dann unten diese Meldung, Schüler disqualifiziert. Und Werner Schuster, ich habe auf Eurosport geschaut, hat dann selbst gesagt: äh, Hä? Aber er, er kann noch gar nicht in der normalen Kontrolle oben gewesen sein, weil wir sind jetzt gerade bei 22. Die müssten jetzt irgendwie bei 28 oder 27 oder sowas vielleicht gerade sein. Mhm. Wie kommt es, dass der Schüler disqualifiziert wurde? Und er war ja nicht der Einzige. Timmy Seitsch ist noch rausgefallen. Und noch ja, irgendjemand? Noch? Äh, okay.
0: Nee, in dem Wettkampf tatsächlich nicht. Ah, okay. Das Gut. waren die, die einzigen beiden, aber reicht ja auch, sind ja schon mal zwei große Namen. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich dann bei, äh, bei polnischen Kollegen äh, umgehört. Also der Grund, warum er disqualifiziert wurde, ist relativ einfach, weil äh, die Ärmel an seinem Anzug zu kurz waren. Ja, auch sowas gibt es. Ist, äh, nicht, ist nicht erlaubt, de facto. Ja, die müssen eine Mindestlänge haben. Und äh, der Zeitpunkt ist halt eben so, das hatte Tobi, schöne Grüße an der Stelle übrigens, äh, rund um die Tournee angedeutet, dass man diese Vorstartkontrolle einheitlich noch früher machen möchte als jetzt aktuell. Und da gab es jetzt in äh, Sapporo offenbar einen, einen ersten Testlauf dafür, dass man die Springer schon deutlich vor dem Anlaufbereich quasi abgefangen hat und dann gesagt hat, so, jetzt checken wir mal alles durch. Weil die das Auffälligkeit ja... war ja, dass nicht die, die Schrittlänge das Thema war, was ja sonst gemessen wird, sondern eben äh, die Anzuggröße in dem Fall.
1: Aber, okay, wir wissen jetzt nicht, ob die Athleten das vorher wussten, oder? We weißt du, ob das den Athleten angekündigt wurde? Weil die Moderatoren waren alle sehr überrascht und wir wussten es ja auch nicht, dass das passieren würde. Also ich finde das schon...
0: Also das gängige Prozedere wäre, die Teams darüber bei der Mannschaftsführersitzung äh, ja. zu informieren. Die gibt es ja vor dem Wochenende, wo dann auch die Startlisten und sowas festgelegt wird, wo alles mal durchgesprochen wird. Da hätte das angekündigt werden müssen, meiner Meinung nach. Ob das jetzt gemacht wurde, weiß ich aber nicht. Ja. Also aber das
1: ist ja echt krass, ey. Und die, weil die Ärmel zu kurz sind. Also ich meine, es ist ja. ja richtig, dass man sich an die Regeln hält. Das ist in ja in Ordnung. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein großer... Vorteil für ihn gewesen wäre, mit leicht kürzeren Ärmeln zu
0: springen. Du, da, da bin ich auch zu wenig äh, zu wenig im Thema. Ähm, interessant ist auf jeden Fall, dass es, äh, dass es äh, sein äh, polnischer Landsmann Wojciech Jurowicz war, der ihn rausgenommen hat. Also mal äh, die Frage, die ja gern gestellt wird, ob die Leute da wirklich ähm, objektiv sind. Also der Mann hat zumindest vor seinem eigenen Landsmann mal nicht zurückgeschreckt. Und ähm, ja, ich, ich bin ja eh mal ein kritischer Be äh, Beäuger, wenn es um so Sachen geht wie, wie jetzt wie jetzt Transparenz. Und ich finde, wenn man sowas macht, dann äh, sollten die Leute da davon auch wissen, gelassen werden. Ähm, nicht nur der innere Zirkel, sondern also, wo ist das Problem zu sagen, wir machen es jetzt mal, wir machen jetzt mal anders, wenn man es vorher ankündigt. Ähm, ja, also ganz befriedigend finde ich's, finde ich es ehrlicherweise nicht, aber. Ähm, haben wir ja. wieder ein neues Kapitel bei bei den kuriosesten Disqualifikationen, also was da ja schon alles passiert ist, äh, auf jeden Fall ja. interessant. Ja, ja also ähm, ich finde schon, Sie sollten
1: das in Zukunft ankündigen, wenn Sie da so eine große, äh, also das ist ja schon im Ablauf eine große Änderung, denn wir sind ja als Zuschauerinnen und Zuschauer auch daran gewöhnt, dass die Hauptkontrollen nach dem Springen stattfinden. Das hat ja auch irgendwie eine Tradition für uns, okay, da steht dann Equipment Control Pending, wenn die sich dann nochmal vorstellen, die 3D die gewonnen haben und so. Das hm. ist ja auch für die Zuschauer auch eine Änderung. Und deswegen finde ich auch, dass das einfach so vom Flow her kommuniziert werden sollte. Liebe Fis, ja. Ja. sag das nächste Mal bitte einfach Bescheid.
0: Vor allem, wenn man ja dann äh, oben im Startbereich tatsächlich noch dieses, äh, dieses Kabinchen sieht, wo die Springer trotzdem ja vorher reingehen. Also so gesehen sind es ja dann jetzt... Manche Springer dreimal kontrolliert worden, wenn du so willst. Also zweimal vor dem Sprung und einmal danach. Also das ist äh, ja. auf jeden Fall interessant. Ähm, und dann hatten wir noch die Kuriosität, dass Giovanni Bresadola, obwohl er äh, in der Qualifikation am Sonntag äh, gesprungen ist, äh, dann nicht angetreten ist. Keine Sorge, dem Mann geht's gut. Es ist ihm nichts passiert. Äh, dafür aber seiner Bindung, die ist äh, vor dem Sprung äh, kaputt gegangen. Und... Ähm, ja, es lässt sich halt in der Kürze der Zeit leider Gottes nicht nicht beheben. Deswegen äh, war der Italiener dann am Sonntag leider Gottes nicht dabei. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Aha, ja, Kuriositäten. Natürlich, ich habe mir, hab mir extra diese Frage aufgeschrieben. Wir haben es im Vorfeld auch schon diskutiert. Ähm, das Ergebnis, was jetzt auf der Liste steht, ist ja ein anderes als das, was man zuerst in der TV-Grafik gesehen hat. Ja, wie verwirrt warst du, als auch einmal Christopher Eriksson Sünder Dritter war und alleine Dritter war?
1: Total, ich habe meinem Gehirn nicht mehr getraut. Apropos hier Therapiesitzung, der <lacht> ja. heute. das ist ja unser Thema heute. Ich habe ähm, auf die PDF-Liste geschaut, die ich immer offen habe, wenn wir aufnehmen, und war so, hä, warte mal, habe ich die richtige Seite auf? Sonntag? Die waren doch, die, hä? Die, haben doch, die waren doch ex equo. verstehe ich nicht. Nee, habe ich mir das eingebildet? War das in der Quali? Also ich war sehr verwirrt. Ich habe meinem eigenen Gehirn mal wieder nicht vertraut. Aber du kannst ähm, mich beruhigen und mir sagen, dass es da eine andere Art von Verwirrung gab und es war nicht mein Gehirn.
0: Das ist richtig. Also du bist äh, äh, Professor Dr. Holoch diagnostiziert, völlige, äh, völlige Gesundheit. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> also ich, ich muss sagen, ich war auch, ich war auch verwirrt, weil ich... Äh, Ne, man, man guckt ja zwangsläufig unten rechts, wenn sich die Springer so nach und nach einsortieren, wenn das Standing da eingeblendet wird. Da ist so die ganze Zeit, ja, Zündal und Fettner, punktgleich. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon wieder vergessen, dass die aus unterschiedlichen Gates gesprungen sind. Und ähm, wahrscheinlich mal wieder unser Datendienstleister Swiss Timing hatte das auch vergessen. Denn äh, es wurde ja nach dem Sprung von Manuel Fettner auf 140 Meter der Anlauf wieder verkürzt. Ähm, das Problem war äh, in dem Fall aber offensichtlich, dass es ja dann zurück auf die Startluke dieses Durchgangs ging und deshalb diese Gatepunkte schlicht und ergreifend vergessen äh, wurden. Eben diese 3,7, die Sündal jetzt äh, vor Fettner ist, der sich ja eigentlich schon über das Podium auch gefreut hatte. Ja. Äh, Stefan Kraft hatte ja auch gesagt, Mensch, wird, äh, wird mal Zeit, dass der Fetti mal eines abräumt. Ähm, und da war es wieder nichts, ja schon... Sehr, sehr ärgerlich. Meine Meinung dazu ist, äh, sollte nicht passieren, darf eigentlich auch nicht passieren, weil äh, schmälert das Vertrauen in die ganzen Berechnungen, die da so angestellt werden, meiner Meinung nach. Und das ist ja, ja. noch ein verhältnismäßig einfacher Fall. So eine Gate-Verkürzung. Da sollte möglich sein, das äh, direkt hinzubekommen.
1: Warte mal, das war dann also nur nach Fett. Ne? Also es gilt, also bei, nur bei Sündoip wurden die Punkte vergessen oder auch noch bei Preutz, ah, Da war es egal, weil der hatte, eh, der hatte ja eh Vorsprung. Der hatte eh
0: Vorsprung, ja, wie es jetzt im TV-Bild war, weiß ich jetzt aktuell gerade ehrlicherweise nicht, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht nur bei... bei Wenn es nur bei Sündal war, wäre komisch gewesen, weil der war ja Zweiter nach seinem nach dem ersten Durchgang. Also eigentlich hätte ja. es auch die, die Leute treffen müssen, die nach, äh, direkt nach Fettner gesprungen sind. Das wäre ja komisch gewesen, wenn es auf einmal nur den erwischt. Also, das, ich glaube, es, glaub, es ist dann doch so gewesen, dass sie das bei allen erstmal vergessen haben. Die Punktzahlen dann korrigiert wurden und eben nur bei Sünder alles aufgefallen ist, weil er eben punktgleich mit Fettner war.
1: Ja. Ach man, der arme Manuel Fettner, ey.
0: <lacht> ja, vor allem, weil er ja am Samstag auch schon so dicht am, am Podium äh, vorbeigeschrammt ist, verhältnismäßig mit 2,3 Punkten als Vierter äh, gegen Andreas Wellinger, aber.
1: Und die Quali gewonnen hat am Freitag? Richtig,
0: ja. ja. ja Also zumindest, gut, Quali ist ja eh noch mal ein ganz eigenes Thema, äh, hatte ich unter der Woche auch gesagt. Also irgendwie verkommt das ja zu einem Springen nur noch ums Preisgeld, weil echten sportlichen Wert haben diese Durchgänge nicht mehr, wenn wir da mit 56 Leuten unterwegs sind, meiner Meinung nach.
1: Hm. Tja, aber die Quali war jetzt schon interessant, weil ja... Der Flugsaurier dabei war, wie ich ihn immer liebevoll nenne. <lacht> der, der Opa des Skisprings, der alte Mann. Wie viele Titel können wir ihm noch geben? Ja, also mhm. weil, weil es war schon spannend, die Quali zu sehen, weil ich einfach nur wissen wollte, schafft Noriyaki Kasei die Quali oder nicht?
0: Hat er ja letztes Jahr nicht geschafft. Das hatten wir noch in der letzten äh, Folge ja kurz erwähnt, äh, weil es ja darum ging, Mensch, äh, pflegt da seine Bilanz. Und äh, wir können vorwegnehmen, ja, hat er geschafft. Und zwar gar nicht mal so knapp.
1: Voll gut. Also schade, dass er dann am Sonntag nicht in den zweiten Durchgang gekommen ist, aber dass er am Samstag dann auch noch, was war, 28. nach dem ersten genau. Durchgang. Ne? Also es war ja. fand, ich schon, fand ich schon cool. Also habe ich mich echt gefreut.
0: Äh, ja, und ihr da draußen natürlich auch. Äh, wurde mehrfach gefordert, äh, dass wir ihn auszeichnen äh, für den Adler der Woche. Wir hatten noch so überlegt, Mensch, Gehen wir es vielleicht einen von den Norwegern auch, äh, weil das ja schon äh, irgendwo ein bisschen überraschend kam. Aber die Frage ist, kommen wir an Kasai überhaupt vorbei?
1: Oh, du hast gereimt.
0: Oh, ja. <lacht> sorry, not sorry. Oder was sagt man in solchen Fällen? Ja.
1: Ich fand das super.
0: Sehr schön. Noch ein bisschen äh, Poesie hier in der Flugshow. Äh, also ich finde... Ja klar, natürlich ist das jetzt äh, total äh, dankbar und opportunistisch, dass wir ihm den Titel geben. Aber sorry, Leute, der Mann ist 51 Jahre alt. Ähm. Und hat jetzt vielleicht sogar noch die Chance, tatsächlich im Weltcup-Team zu bleiben, weil Naoki Nakamura seine Saison beendet hat mit Rückenproblemen. Mhm. Und der ist halt, auch wenn das hart klingt für die Japaner, er ist aktuell der dritt- oder viertbeste von denen. Also, ja. Ich finde, ich find, wir können ihm den Adler guten Gewissens geben.
1: Gut, wir geben ihm den Adler, auch wenn es noch gar nicht endet ist der Sendung ist. Aber wir geben ihm den Adler. Hat er sich gut? Wir,
0: wir machen heute mal alles anders, Julia. Alles anders, ja. ja. ja.
1: Aber ich muss sagen, René Kaido hat es auch gut gemacht das Wochenende. So von wegen japanisches Team.
0: Das stimmt, ja, zumindest haben sie, zumindest bestätigt er das, dass der ja, so der zweite äh, verlässliche ist, aber dahinter wird es dann halt auch echt schon dünn. Ich hatte mir erst überlegt, Mensch, wollen wir mal irgendwie über die Japaner sprechen, weil es jetzt ihre Heimwochenende war, aber was gibt es da groß zu besprechen, fragt man sich.
1: Hm. Naja, Jojo, ja. auf den kann man sich verlassen. Zweiter Platz ist ihm sicher.
0: Das auf jeden Fall. Absolute Bank, der Mann, ja, und ohne den. Sehe es echt schwierig aus bei den Japanern aktuell. Ähm, vor allem, jetzt müssen wir überlegen: Wir haben ja noch ein paar Teamspringen diese Saison, ob sie da groß abräumen werden. Ich glaube es ja persönlich nicht. Aber gut, das äh, werden wir beobachten. Ähm, welches Team auch nicht abräumen wird in Teamspringen ist Estland, weil es kein estisches Team gibt. Ähm, hm. Aber wir haben, wir haben trotzdem eine Frage bekommen, und zwar von Dada1896, der uns fragt, profitiert Ati Aigro davon, dass er jetzt bei den Norwegern ist? Er ist ja mittlerweile fast immer im zweiten Durchgang.
1: Hm. Also ich hoffe, ich habe keine internen Informationen, aber ich habe das Gefühl, dass ihm das gut tut, ja. Weißt du, wie doll er da integriert ist in das Training? Wirklich, als wäre er Norweger sozusagen?
0: Das kann man schon so sagen, ja. Cool. Ja. Also ist quasi pausenlos mit denen äh, unterwegs, wenn du wenn du so willst. Ähm, auch im Material springt da die gleichen Anzüge wie zum Beispiel die Norweger und ja auch die Amerikaner. Auch die ähm, fand ich haben sehr einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Äh, die beiden Jungs, die jetzt wieder zurück sind, Tate Franz und äh, Eric Belshaw. Ähm, ja. Also so gesehen hat sich für ihn schon gelohnt. Also der erste Schritt war ja, dass er sein eigenes Team quasi gemacht hat. Er sagte, ich mache äh, mit, mit dem estnischen Verband, da läuft es sowieso nicht. Ich äh, mache mein eigenes Ding. Dann war er ja bei den Finnen und jetzt seit letztem Sommer ist er bei den Norwegern. Und man kann schon sagen, er geht die Rufsche Erfolgstreppe Stückchen für Stückchen nach oben. <lacht> Äh, ja, wenn das jetzt mal keine blendende Überleitung war. Ich hab's äh, mir schon
1: gedacht, du, ich hab's Estnisch, mir schon gedacht.
0: Der estnische Norweger, jetzt sprechen wir über die norwegischen Norweger. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, das dominante Thema, was aktuell äh, den Skisprung-Zirkus umwabert. wir ähm, ja. mal so an. Wie überrascht warst du, als du das erste Mal davon gehört hast, dass es da sagen wir mal, kriselt zwischen Mannschaft und Trainer?
1: Sehr überrascht. Ich war wirklich sehr überrascht, dass die, no dass das norwegische Team gerade Probleme hat. Darüber haben du und Tobi ja schon gesprochen. Das äh, habt ihr ausführlich schon besprochen vor zwei, drei Sendungen, glaube ich. Mhm. Ähm, dass auch dort die Ergebnisse dieses Jahr nicht in dem obersten Rufschen Regal sind, so wie letztes Jahr, ähm, ist uns auch allen bewusst, dass Alex Stöckel die Person ist, die jetzt da ins, wie sagt man, ins Feuer gerät? Nee, ja. wie ist das? Ja, sagt man das so? Ja, Gut, kann man schon, ja. Also der ja. da jetzt ähm, die Zielscheibe Die Disposition wird. steht,
0: sagen wir mal so. Die Disposition
1: so, ja. steht, danke schön. Ähm, das hat mich sehr überrascht, obwohl, obwohl eindeutig gesagt wurde, dass es nicht mit den Ergebnissen zusammenhängen soll. Also, was ist passiert? Alexander Stöckel, der Trainer der Norweger, hat Briefe erhalten von der A-Mannschaft, unterzeichnet, äh, geschrieben von Johann André Vorfang, weil der Athletensprecher der norwegischen Mannschaft ist, richtig, äh, und von der B-Mannschaft auch, unterzeichnet, dass sie sich wünschen, dass er zurücktritt. Sowas in der Art? Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder an wen gingen die Briefe?
0: Die Briefe gingen äh, an die Ebene darüber. An, ah. das, an das, äh, im, im Norwegischen heißt es so schön, das Hop-Komitee des Skiverbandes. Also, das ist quasi so das, äh, das Gremium, was nur für die Skisprungsparte äh, verantwortlich ist. Ähm, äh, dass es zwei Briefe gab, stimmt, ja, das hast du das hast richtig gesehen. Also einerseits die, die A-Mannschaft und aber auch die B-Mannschaft, was schon mal erstaunlich ist, weil die ja so gesehen nicht direkt was mit Stöckel zu tun haben. Aber auch die haben sich ja ähm, gegen ihn ausgesprochen. Und der Zeitpunkt, den Zeitpunkt finde ich auch interessant. Sie haben es nach den Skiflug-Weltmeisterschaften geschrieben, also quasi nach dem zweiten Großereignis in, in der Saison, was ja, das, äh, ja die, die erste WM seit 2003 ohne norwegische Medaille war.
1: Ja, aber Sie sagen, die Ergebnisse hätten nichts damit zu tun. Gut, da stecken wir jetzt nicht drin. Das können wir vielleicht nicht beurteilen, inwiefern ja. das wahr ist. Ähm, mich hat das überrascht, weil ich Alexander Stöckel ich meine, ne, ich kenne ihn nicht persönlich, <lacht> aber was was ich aus dem Fernsehen mitbekommen habe und aus der Berichterstattung habe ich Alexander Stöckel immer für einen sehr kompetenten und auch menschlich irgendwie freundlichen Trainer wahrgenommen wenn ich ihn in den Interviews gesehen habe der hat ja auch sein ganzes Leben umorganisiert und ist nach Norwegen gezogen hat Norwegisch gelernt, ich glaube seine Kinder gehen da zur Schule und was weiß ich, also ähm, es ist für mich wirkte er immer wie ein sehr sympathischer, offener, engagierter Trainer. Nun war ich ja nie selbst dabei und vielleicht passiert hinter den Kulissen irgendwas, von dem wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Aber dass in diesen Briefen dann diese menschliche Komponente hervorgehoben wurde, das ist, glaube ich, der Punkt, der mich am meisten irritiert hat.
0: Das, das muss man mal definitiv hervorheben, weil es genau das ist, also das äh, gesagt wurde, ähm, ja, es, es liegt eben nicht an den Ergebnissen und vor allem, dass man die Sache jetzt sofort gelöst haben möchte und nicht äh, quasi darauf abwarten kann, dass diese Saison jetzt äh, vorbeigeht, denn man möchte ein neues Team für die nächste Saison zusammenstellen und die ist ja deswegen so interessant, weil es ja für die Norweger um die Heim-WM in Trondheim geht. Also das wir haben ja jetzt gerade erst angefangen, das Thema quasi aufzubereiten und merken jetzt schon, oh wow, das sind ganz schön viele Facetten, äh, die das umfasst. Ähm, Stöckel hat ja auch so gesehen reagiert, dass er gesagt hat, äh, er versteht genau diese Dringlichkeit nicht, aber mehr dazu möchte er jetzt erstmal öffentlich nicht sagen, weil er hat halt noch mit niemandem gesprochen. So, Aber Fakt ist, der Mann ist seit 2011 Nationaltrainer, äh, laut Adam Riese sind das jetzt 13 Jahre und er hat noch Vertrag bis 2026.
1: Mhm.
0: Zumindest in der Angelegenheit äh, sitzt er ja am längeren Hebel, kann man sagen, weil er kann sich darauf berufen, hier, das ist mein Arbeitspapier, daran halte ich mich. Ähm, was so ein bisschen mit reinspielt, mal definitiv, ist auch, äh, dass er sich mal zumindest mit seinem Anwalt äh, zusammengesetzt hat ähm, und es da Gespräche gegeben hat und man weiterhin auf dieser Position beharrt. Er sagt sogar, ähm, er wird so lange Trainer bleiben, bis er sich anders äh, entscheidet, weil ihm von Seiten des Verbandes keine Gründe dafür genannt wurden, warum das anders äh, sein sollte. Also es gibt keine Umstände, die der Meinung seiner Anwälte nach irgendwie zu einer Beendigung von diesem Arbeitsverhältnis führen würden.
1: Aber es muss ja. Okay. Also ich stelle mir das gerade jetzt so alltäglich als so Arbeitsalltag vor. Wie soll denn das weitergehen? <lacht> Stell dir mal vor, jetzt kommen sie da zum nächsten Springtraining, whatever. Und dann stehen da die Springer ihrem Trainer gegenüber. Niemand will mit ihm arbeiten. Er weiß überhaupt nicht, wer dagegen wen hier gerade Palastrevolution gemacht hat und warum. Wie soll man hm. denn da produktiv zusammenarbeiten?
0: Das ist, das ist mit Sicherheit die größte Hürde, die es da jetzt zu überwinden gilt, weil ähm also so viel an eigener Meinung können wir ja reinbringen, dass wir uns beide nach dem, was wir jetzt aktuell wissen, das schwer vorstellen können, wie das weitergehen soll. Dass es jetzt so weitergeht, wie ähm, jetzt in den letzten Wochen eben seit Willingen äh, dass Stöckel eben nicht mit dem Team unterwegs ist, das ist ja denkbar. Und man merkt ja auch irgendwie, okay, es, es, äh, es funktioniert, ähm, weil man kann es sich ausrechnen, ähm, dass die Ergebnisse und der Punkteschnitt vor allem höher ist, als im Vergleich zu den Wochenenden, wo Stöckel mit dabei war. Es äh, ist natürlich immer schwierig, da eine direkte Korrelation herzustellen, aber das ist auf jeden Fall mal Fakt. Und was es auch schwieriger macht, ist nicht nur, dass die Springer sich ähm, jetzt äh, dagegen ausgesprochen haben, sondern auch die vier wichtigsten Vereine in Trondheim. Das ist einmal Tröndehop, das ist die Gruppe, die in Trondheim äh, stationiert ist. Das ist das Team Olympiaparken, das ist Lillehammer. Das ist das Flying-Team Vikersund und es ist Kollenhop, also die Mannschaft in, in Oslo. Und die haben in einer Pressemitteilung gesagt, wir sind stolz auf unsere Athleten und wir nehmen mit Bescheidenheit zur Kenntnis, dass sie selbst eine Situation ansprechen wollen, zu der sie gehört werden wollen. Unsere Athleten werden immer unsere volle Unterstützung und unseren Respekt haben. Mhm. Boom. Also es ist äh, es, es ist jetzt nicht nur eben A- und B-Mannschaft, sondern es sind jetzt sogar die Vereine, also nochmal eine Ebene drunter, die sich äh, dagegen ausspricht. Und das macht mit Sicherheit nicht einfacher. Mhm.
1: Wir wissen halt einfach nicht, was passiert ist. Wir haben keine Ahnung, wie die Arbeit da in den letzten Wochen und Monaten aussah. Wir können es wirklich einfach nicht beurteilen. Wir dürfen ja sagen, wir sind überrascht, aber ich möchte auch nicht äh, da irgendwie die Athleten ähm, diskreditieren oder so. Die werden sich das sicherlich auch überlegt haben, so einen Schritt. Und die werden sicherlich auch sich beraten haben und also das, das, sowas macht man ja nicht von jetzt auf gleich und vor allem nicht, wenn man zwei Briefe schreibt, also zwei verschiedene Mannschaften auch, sondern da gibt es ja anscheinend irgendwie eine Übereinstimmung. Irgendwas wird da gewesen sein, von dem wir keine Ahnung haben.
0: Es ist auf jeden Fall mal bemerkenswert, dass, äh, dass man in jeglicher Hinsicht übereinander und nicht miteinander spricht. Ja. Und das ist nie gut. Also das ist meine bescheidene Meinung dafür. Also ich habe... Äh, Zehn Jahre Handball gespielt ähm, ist natürlich jetzt ein anderer, nochmal ein anderer Mannschaftssport als jetzt Skispringen. Aber also als, als Sportler würde mir das tierisch auf den Keks gehen, wenn ich höre, es wird über mich gesprochen, aber es wird nicht mit mir gesprochen. Deswegen war ich dann immer so, mich hat was, mich hat was bewegt, was beschäftigt. Ich bin damit immer zum Trainer gegangen, habe ihm gesagt, du hier so und so schaut's aus. Und ähm, da hat von dieser Situation hat ja auch aktuell niemand was davon. Das ist das ist mit das Verheerendste daran, weil der Trainer steht öffentlich zur, zur Diskussion, er spürt zumindest, dass die dass die Fans ähm, hinter ihm stehen, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Leute in Social Media reagieren, die schlagen sich fast alle auf Stöckels Seite und sagen, hier, das ist unser Erfolgstrainer, das ist unser Mann, es kann nicht sein, dass die Athleten äh, rebellieren und ähm, auf der anderen Seite, die Athleten haben auch nichts davon, dass da jetzt so drüber diskutiert wird, weil sie tagtäglich damit konfrontiert werden. Auch eben in Social Media. Und deswegen hat ja zum Beispiel Halber eckner auch äh, gestern getwittert und gesagt, ähm, dass äh, Johann André Vorfang eben der Vertrauensmann der Gruppe ist. Er spricht im Namen dieser Gruppe. Und er hat festgestellt, dass es wirklich äh, eine Vielzahl an bösen Kommentaren gegen ihn übergab. Und er fordert die Leute darauf, daran zu denken, dass am Ende äh, so einer Nachricht eben auch ein menschliches Wesen sitzt. So, Also ja. es ist unabhängig von dem, wie es die Sachlage ist, aber das ist gut, dass er das mal gesagt hat. Weil wenn da irgendwas unter der Gürtellinie fällt, Freunde, das führt auch nicht zum Ziel. Ähm,
1: nee. Und wir wissen, wie gesagt, alle nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Also lasst, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten und Ne? Also wir müssen hier nicht persönliche Urteile fällen, da haben wir alle überhaupt keine Kompetenz zu.
0: Genau, das, da, dazu sind wir auch einfach viel zu weit weg, aber es ist natürlich, es ist natürlich klar und auch äh, vollkommen verständlich, dass ihr uns fragt, hey, was, was ist denn da eigentlich los, was, äh, wie steht ihr dazu? Ich glaube, ein endgültiges Urteil, wie du gesagt hast, können wir nicht fällen, weil dazu fehlen uns die Details, aber es gibt zumindest Aspekte an der Angelegenheit, äh, die wir schon beurteilen können und sagen, ja, das ist, es ist mit Sicherheit nicht optimal gelöst, von keiner der beiden Seiten. Das können wir, glaube ich, uh, unterm Strich so zusammenfassen. Aber ähm, ich habe es ja gestern, als wir uns zu dieser Folge verabredet haben, Julia auch gesagt, du, wahrscheinlich jetzt in der Stunde, in der wir uns hier treffen und das diskutieren und, das, und unseren Senf dazu abgeben, dann ändert sich die Lage vielleicht schon. Deswegen bin ich mal gespannt, wie, wie, <lacht> die, wie der Status quo dann ist, wenn wir das hier veröffentlicht haben.
1: Ja, ich auch. Hast du irgendwie ähm, Connections zur, zur norwegischen Skispringen Berichterstattung? Vielleicht kannst du uns ja auf dem Laufenden halten.
0: Ja, das das, das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, das, das wird überhaupt nicht das, äh, das, das Ding sein. ich Also natürlich habe ich mit Leuten gesprochen, aber das, das Fazit ist ein ähnliches. Ähm, auch da macht man sich keinen rechten Reim draus. Die waren auch sehr überrascht, dass es jetzt tatsächlich diese Eskalation äh, an, angenommen hat. Ähm Und irgendwie beschleicht mich so das Gefühl, dass das von zur Saison zu Saison mehr wird. Also solange es die Flugshow gibt, solange es gab es auch immer irgendwelche Trainer- oder Verbandsthemen.
1: Ich glaube, deswegen sind auch oft, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass in den Social-Media-Kommentaren Leute vielleicht, ungenädiger mit den Athleten sind, weil in der letzten Zeit halt häufiger mal vorgekommen ist, dass irgendjemand was gegen die Trainer gesagt hat. Also das hatten wir. Ja. Äh, Timmy ja. Seitz vor ein paar Jahren dann war es doch jetzt bei den Polen dieses Jahr war es ja auch schon. Mhm. Also, und ich vergesse sicherlich noch mehrere Dinge, die in den letzten Jahren wir, noch passiert sind. Wir hatten
0: sind. den Mechler-Rücktritt bei den deutschen Skispringerinnen. Oh ja,
1: die, natürlich, stimmt, wo wir immer noch nicht ganz genau wissen, was da eigentlich passiert ist.
0: Wir hatten auch noch den Co-Trainer-Austausch bei den Polen, also die haben diese Saison eigentlich zwei Geschichten ge geliefert. Und ähm, bei den polnischen Frauen gab es ja auch noch was. <lacht> also, ja, also, und ich glaube, in der Angelegenheit ist es, halt, es schwingt halt, glaube ich, wirklich viel mit, dass diese, ja, ich vermeide jetzt das Wort Ehe, dass diese Arbeitsbeziehung zwischen Stöckel und den Norwegern eben schon so lange geht und man so dachte, boah, das ist irgendwie, das, das ist das ist ein Bund, der für eine sehr, sehr lange Zeit irgendwie bestimmt ist. Weil man so dachte, das, das passt einfach so. Genau wie du gesagt hast, eher der, der, der Österreicher, der eigentlich so den ersten wirklich großen Job im Trainerbusiness annimmt und sagt, ich mache das jetzt und ich mache es zu 100 Prozent. Ich gehe nach Norwegen, ich lerne die Sprache, ich ähm, verschreibe mich dem mit Haut und Haaren und jetzt steht der so unterm Kreuzfeuer. Ich glaube, da fällt es den Leuten auch einfacher, sich auf dessen Seite zu schlagen, als zu sagen, hier die Athleten, ja, vielleicht haben sie ja einen Punkt.
1: Ja, und weil er, wie ich vorhin schon gesagt habe, halt einfach so eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Ja, aber das hat auch alles nichts zu sagen. Wir wissen alle nicht, was in der Arbeit genau passiert ist.
0: Genau so ist es, ja. Äh, ich glaube, da können wir uns jetzt lange im Kreis drehen und wie gesagt, es, äh, es ist ja auch so schnelllebig, es kann sich alles so schnell verändern. Ähm, ja. Wir wir belassen es an der Stelle. Wir hofften, dass wir euch das ein bisschen verständlicher äh, bringen konnten. Äh, falls nicht, schreibt uns gerne. Ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. Dann äh, nehmen wir da gerne nochmal Bezug drauf und äh, Blicken so langsam voraus aufs nächste Wochenende, denn äh, es wird ein langes, volles ja. und auch, äh, ich glaube, sehr aufregendes Wochenende, denn ähm, das zweite Skifliegen in dieser Saison steht an, das erste äh, im Weltcup, nämlich in Oberstdorf auf der Heini Klopfer Skiflugschanze, die nächste WM-Skiflugschanze. Ähm, wo rangiert die in deiner persönlichen Beliebtheitsskala, Julia?
1: ich bin immer bei Skifliegen vorne mit dabei. Mir ist eigentlich <lacht> egal, welche Schanze, obwohl ich schon eine Präferenz für Planica habe, weil ich da ja mal selbst mit der Sipplein runtergefahren bin. Ja. Aber so also ähm, aber ich glaube von den Schieflugschanzen doch, also Planica und Vika sind, sind schon meine sind schon meine Favorites. Oberstdorf und Kulm sind aber so ein bisschen sind nicht ganz so spektakulär, oder? Was meinst du?
0: Ich ich, ich mein äh, ich finde Oberstdorf als äh, sagen wir mal so, von den Gegebenheiten her, finde ich sie nahezu optimal, weil schöne Flugkurve, windgeschützt, äh, schöne Lage auch. Aber sie, sie wirkt für mich immer größer, als sie tatsächlich ist. Weil also Sie ist ja kleiner als, als der Kulm, aber wenn du dann guckst, du siehst diesen diesen freischwebenden Turm und dann diesen langen Hang und denkst du boah, das, das hört ja gar nicht auf. Und am Ende stellst du mhm. fest, hm, ist ja doch die kleinste von den vier. Das ist so ein, so ein, so ein witziger Kontrast irgendwie. Und vor allem, Stellt euch schon mal drauf ein, also winterlich werden die Bilder da nicht ausschauen. Also es ist sehr wenig, sehr wenig Schnee. Sie, also mein Wissensstand ist, dass sie es jetzt mit Ach und Krach geschafft haben, die Chance zu äh, präparieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es schwierig wird. Ui. Aber dafür ist das Programm umso voller, denn äh, wir haben schon am Donnerstag Wichtig, Donnerstag um 16.40 Uhr die Qualifikation, dann haben wir am Freitag um 15.45 Uhr äh, 45 das erste Superteam im Skifliegen, können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, ähm, ja. Samstag dann das Einzel um 16 Uhr und Sonntag 14.30 Uhr und 16 Uhr äh, dann äh, Qualifikation das zweite Einzel. Superteam im Skifliegen,
1: uh, ist das was Gescheites,
0: Julia, oder sagt man, nee, das braucht man nicht? Uh,
1: uh. Oh, Entschuldigung, zu <lacht> viel Nein, also, keine Ahnung. Ich möchte ja generell einfach immer positiv und offen sein für Dinge. Ich bin nicht der Riesenfan von Superteam bislang. Hey, vielleicht ist es im Skifliegen der geilste Wettkampf aller Zeiten und ich wäre total überrascht. Ich werde das normale Team schon vermissen im Skifliegen. Es ist einfach schon richtig geil immer im Skifliegen.
0: Geht mir tatsächlich genauso. Also, immer mein meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, dass das Superteam auch nur dann wirklich interessant wird, wenn du es auf kleine Schanzen packst. Und das haben wir jetzt in dem Fall halt wirklich so, so gar nicht. Aber auch ich lasse mich gerne eines Besseren verlieren. Deswegen ähm, sind wir mal gespannt. Äh, apropos kleine Schanze. Weißt du, wo es die an diesem Wochenende gibt?
1: In, äh, äh, meinst du jetzt die Damen oder meinst du Conti Cup?
0: Ich meine die Damen, ja, tatsächlich.
1: Hinzenbach, oder?
0: Hinsbach. Ja. Wie, äh, wie äh, bei dem Wochenende, wo wir die skiflug hatten mit Jupno, kriegen die Damen wieder das komplette Kontrastprogramm. Die ja. kleinste Chance im Weltcup, ähm, auch nur zwei Veranstaltungstage. Ähm, das haben sie auch irgendwie ein bisschen eingedampft, wie äh, es ausschaut. Oder es wird nur am Samstag und am Sonntag gesprungen. Samstag 12.30 Uhr Qualifikation, 13.45 Uhr Wettkampf und Sonntag genau das Gleiche. Ähm, ihr könnt natürlich unsere... Liebesbeziehung zu Hinzenbach, es wird sich auch nie ändern, aber es ist irgendwie schon äh, skurril, dass ausgerechnet die beiden kleinsten Chancen mit Skifliegen irgendwie äh, zusammenfallen, also ähm, ganz ganz schräge Entwicklung, aber zumindest können wir sagen, hey, wenigstens ist die Wettkampfpause für die, für die Frauen vorbei, hat lang genug gedauert.
1: Wir haben die jetzt drei Wochen nicht gesehen, also jetzt nee, zwei Wochenenden nicht gesehen, aber dann praktisch
0: genau, seit Willingen, drei ja ja. Ja, ja, ja. Alter. Ja. Da Und hat die Saison uns, ist nicht mehr lang. Die Saison ist nicht mehr lang, ja. Und äh, Tobis Lieblings-Insta-User, der Rodeo-Clown, hat uns dazu auch geschrieben, <lacht> dass es erstaunlich findet, wie einfach es zu sein scheint, abgesagte Springen für die Männer nachzuholen. Eben Schirk äh, hin zu Lachti, das hat wir in der letzten Folge. Ähm, aber es fast unmöglich ist, Frauenspringen nachzuholen. Äh, schreibt einfach nur zwei große Fragezeichen dahinter. Es fühlt sich inzwischen so an, als ob für die FIS das springen das ungewollte Stiefkind ist, auf der anderen Seite voll der Kontrast zum Alpinsport, wo die FIS zwanghaft jedes Rennen nachholt und worüber sich selbst die Athleten aufregen. Ich verstehe total, woher er kommt. Die Frage <lacht> ist, die Frage ist, äh, ob das inzwischen so ist oder ob das nicht schon ganz lange oder eigentlich immer so ist.
1: Dass die Frauen das Stiefkind sind. Ja. ja, also ich glaube, das war eine Suggestivfrage. Du das, war ein,
0: das war eine Suggestivfrage, <lacht> ja. Hast du Gold richtig erkannt? <lacht> äh, ja, und vor allem, wenn, also das muss ich jetzt wirklich an der Stelle nochmal loswerden, äh, wenn du dann wirklich diese, äh, diese Begründung hörst, warum denn das äh, Herren-Skispringen von Schirk in Lachti an dem Termin nachgeholt wird, wo eigentlich die Frauen äh, springen sollten, die dann aber stattdessen um 9 Uhr morgens springen. Da sagte Sandro Pertile dann, ja, das hängt damit zusammen, dass die eben die gleichen ähm, äh, Wachs- und Umkleidecontainer benutzen. War und das ist ja dann
1: wichtig, dass die Frauen dann zuerst drin sind, weil ja. sie den Schweißgeruch der Männer sonst nicht ertragen, oder was? Ich,
0: ich, habe, ich habe keine Ahnung und äh, der, der, der Sportmanager, der Lacht, die ski games tami Kuro ist damit auch konfrontiert worden. Der hat einfach nur gesagt, also Logistik ist bei den Gesprächen mit der FIS nie ein Thema gewesen. <lacht> ja, kann sich jetzt auch jeder, jede und alle dazwischen und außerhalb äh, Gedanken dazu machen, was äh, was man darüber denn, äh, was man dazu denn, denn findet. Aber ich wollte es euch zumindest sagen, nachdem ich das gelesen habe, habe ich auch äh, mir meinen Teil dazu beigetragen. Aber gut, es ist wie es ist und es hätte noch immer Jod gegangen, sagt man ja deswegen würde ich sagen, schauen wir uns einfach an, was jetzt am Wochenende passiert. Oder hast du noch was loszuwerden, Julia?
1: Nee. Ich bin gespannt, welche Kuriositäten uns dieses Wochenende erwarten. <lacht> Weil wir haben mehr über Kuriositäten gesprochen, als über die Wettkämpfe von der Zeit Das, her.
0: das ist wohl wahr, ja. Und vielleicht potenziert sich ja sogar dadurch, dass die dass die Frauen wieder mit, äh, mitmachen dürfen, äh, um es mal so zu so formulieren.
1: Ich hoffe nicht. Ich wünsche mir, dass wir sportlich interessante Wettkämpfe sehen, über die wir stundenlang sprechen könnten nächste Woche.
0: Das, das wäre schön. Das wäre aber auch die Ausnahme in der Saison. Ja. Mhm. Ähm, dann noch abschließend, weil wir es jetzt auch länger nicht mehr gemacht haben. Blick aufs Tippspiel. Ähm, vorne ja, ist so ein bisschen Bewegung drin, aber auch nicht so viel. Oh, ich sehe gerade, dass unsere Expertin Ulrike Gressel auf Platz 5 aufgestiegen ist. Oha. Die war mal zweitstellig und jetzt robbt sie sich so allmählich ans Podium ran. Also da lässt sie ihren Worten wirklich Taten folgen. Ähm, auf Platz 3 liegt Jasmin mit 7.313 Punkten. Die Natalie ist immer noch Zweite mit 7.384 Punkten und vorne einsam vorneweg fährt Delaric mit 7.600 Punkten. Also ich glaube, äh, wir können nicht nur demnächst die Kristallkugeln im Weltcup verteilen, sondern auch die Kristallkugeln in unserem Tippspiel.
1: Gewinnen die Menschen etwas?
0: Das ist noch in Verhandlungen, aber es könnte sein, dass es tatsächlich einen Preis gibt, ja. Aber das cool. werden wir dann an geeigneter Stelle bekannt geben. Gut, ich denke, damit haben wir hoffentlich die wichtigen und bestimmenden Themen dieser Woche besprochen. Und dann bleibt mir an der Stelle gar nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, Julia, für diese Therapiesitzung. <lacht>
1: Dankeschön, Professor Dr. Luis Holuch ähm, für die Therapiesitzung meinerseits auch. Es hat sehr gut getan.
0: Das äh, freut mich, ja. Und äh, natürlich mit dem Picke-Packe-vollen Programm äh, melden wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Äh, Wenn es gut läuft, haben wir sogar einen Gast da, der auch vor Ort ist. Also von daher uh, uh. Äh, seid mal gespannt, wer das denn sein könnte. <lacht> ähm, ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und ich lasse dir, Julia, die Ehre unser Motto nochmal zum Besten zu geben.
1: Vielen Dank für diese schöne Folge. Habt eine schöne Woche und nicht vergessen, liegt's, soweit's geht.